0: De beste luisteraars van Radio Maria. In dit programma lezen wij verder voor uit het boek Don Bosco van Teresio Bosco. En we zijn gekomen bij het hoofdstuk 33, De kleine boefjes van de generala, Bij het onderwerp De eerste Salesiaan. Elke week bleef Don Bosco met zijn priesterstudenten in alle stilte bijeenkomen. Hij had het daar over de armoede de zuiverheid en de gehoorzaamheid, de drie deugden die de kerk steeds als de weg naar God beschouwd heeft. En hij zette hun uiteen dat iedereen die kloosterling wordt, de gelofte aflegt van die deugden, dit wil zeggen, plechtig aan God belooft ze in zijn leven toe te passen. Op het einde van dat eerste jaar scheen Don Rua de best voorbereide te zijn. Daarom zei hij hem, zou je bereid zijn de gelofte van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid voor de tijd van drie jaar af te leggen? Michele, zo vertelde hij later, meende dat het alleen ging om een sterkere binding aan Don Bosco en hij aanvaarde die. 25 maart 1855, feest van Maria Boodschap In het povere kamertje van Don Bosco voltrok zich zonder enige plechtigheid, een ceremonie. Michel Heroua zat geknield voor de gekruisigde en fluisterde de formule Ik leg voor God gelofte af, arm, zuiver en gehoorzaam te wezen en ik geef mij over aan uw leiding, Don Bosco. Er was geen enkele getuige bij tegenwoordig. En toch, werd op dat ogenblik een religieuze congregatie geboren. Don Bosco was er de stichter van en Rua, de eerste Salesiaan. Van die dag af werd zijn grootste probleem, net als voor Cagliero en Francesia, te gaan slapen. Niet dat ze niet wilden, want soms vielen zij zelfs staande in slaap, maar ze vonden er gewoon de tijd niet voor. Ze moesten hun studie voortzetten en alle examens afleggen. En die waren toen talrijk en zwaar. Tegelijkertijd vertrouwde Don Bosco hun de godsdienstlessen toe, de assistentie in de eetzaal en de werkplaatsen en het onderwijs aan de wezen. Zondags stuurde hij ze naar de patronaten. Het patronaat van de engelbewaarder zat in 1855 plotseling zonder directeur. Don Bosco benoemde Michele Roua, zeventien jaar oud. Dat patronaat werd vooral door jonge schoorsteenvegers bezocht. Dat waren jongens die in de herfst uit de Aosta-vallei afzakten met touw en rasp. Ze liepen door de straten met karakteristieke roep en hoopten dat de een of ander ze vragen zou hun schoorsteen te vegen, voor het winterseizoen begon. Dan konden de haarden goed trekken, en werden de kamers lekker warm. Het waren vrij kleine jongens, omdat de rookkanalen waar ze omhoog moesten kruipen, erg nauw waren. Hun gezicht en handen zaten vol roet. Vroeg in de zondagmorgen ging Michele naar het patronaat, maakte de zalen schoon en zette in de kerk alles op zijn plaats. Wanneer de eerste jongens kwamen, Hielp hij hen met het te biecht te gaan bij de priester, die de mis kwam opdragen. Om negen uur waren er al een honderdtal en Michele speelde voor Don Bosco de hele dag lang. Hij bracht het spel op gang, praatte met de jongens, luisterde naar hun moeilijkheden en zorgen en gaf catechismusles Als s'avonds de gaslantaarns in de straten werden aangestoken, gingen de jongens naar huis. Sommigen vergezelden hem naar Valdoco. Zondag zien we elkaar weer, Michele. Bek af kwam Rua thuis. Voor hem en voor Cagliero, Francesco en Afossi, allemaal even doodmoe, was het avondeten warm gehouden. Daarna klauterden ze naar het dakkamertje, waarin bed stond. Michele herinnerde zich nog dat hij onmiddellijk in slaap viel. En Cagliero werd op een maandagmorgen in een stoel wakker met zijn sokken nog in de hand. Hij had de fut niet gehad naar bed te gaan en was ter plaatse in slaap gevallen. Ze werden s'morgens vroeg heel vroeg gewerkt, om vier uur. Giovanni Cagliero wist daar nog over te vertellen. De winter in Turijn was geen grapje. Ons dakkamertje dat natuurlijk vlak onder het dak lag, was niet verwarmd en had geen stromend water. Om ons te wassen, vulden wij s'avonds de lampetkannen met water. Maar dat water was morgens één blok ijs. Om ons te wassen, moesten wij het dakvenstertje openmaken, sneeuw opscheppen en daarmee flink handen, gezicht en hals in wrijven. Een paar minuten later dampte onze huid. Dan wikkelden wij ons in een deken en begon men te studeren. Rua studeerde Hebreeuws, Francesia zat Latijnse verzen te ontrafelen en ik stelde muziekoefeningen samen. In november 1855 begon het intern gymnasium. Naast al zijn andere bezigheden werd Francesia ook nog leraar letterkunde. Rua leraar wiskunde en Cagliero leraar muziek. Soms rees de gedachte, is Don Bosco gek om zijn jonge helpers zo te laten slaven tussen studie en arbeid? Maar wanneer zijn ze gestorven? Giovanni Cagliero werd kardinaal en stierf toen hij 88 jaar oud was. Michel Rua, hoofd van de congregatie der Salesianen, leefde tot zijn 73ste jaar en Giovanni Francesia, Latinist met Europese faam, bleef tot in zijn 92ste jaar in leven. Don Bosco wist dat hard werken daarom nog niet vroeg sterven betekende. Oog in oog met de minister. Wanneer politieke karikaturisten van die tijd regeringsleden tekenden, had Camillo Cavour een lijf van een kater met een lange snor en Urbano Ratazzi, de minister van Binnenlandse Zaken, was een dikke muis. Gatas en Ratas waren hun gebruikelijke bijnamen in Turijn. Bij Ratazzi had Don Bosco vrije toegang, ook al waren hun politieke ideeën diametraal tegengesteld. De minister van Binnenlandse Zaken waardeerde Don Bosco omdat hij werkte voor het welzijn van het volk en omdat hij juist door arme jongens op te nemen de regering een last afnam. In 1845 was op de weg naar Stupinigi een nieuwe gevangenis in Turijn in gebruik genomen, de Generala. Het was een verbeteringsgesticht voor jongens. Men kon er 300 huisvesten. Don Bosco bezocht die gevangenis regelmatig en trachtte er vrienden te vinden. Ze waren meestal veroordeeld wegens diefstal of landloperij. De jongens waren in drie categorieën ingedeeld. De gevaarlijke, die s'nachts in cellen werden opgesloten. De minder gevaarlijke, die er zaten om via het gevangenissysteem de goede weg terug te vinden. En degenen die in gevaar verkeerden. Die zaten er alleen omdat iemand ze beu was en ze daarom bij de politie had afgeleverd. Hun bezigheden waren veldarbeid en arbeid in interne werkplaatsen, die door een broeder van de christelijke scholen georganiseerd waren. Tijdens de vasten van 1855 had Tom Bosco een goed opgezette catechismuscursus gehouden, gevolgd door drie dagen retret, die met een algemene bicht besloten werden. Tom Bosco was zo door hun goede wil getroffen dat hij hun iets speciaals beloofde. Hij ging naar de directeur en stelde hem voor een leuk uitstapje naar Stupinigi voor de gevangenen te organiseren. Meent u dat werkelijk eerwaarde? zei de man verbaasd. In alle ernst van de wereld. En u weet dat ik verantwoordelijk ben voor iedereen die er vandoor gaat. Er zal er geen één vluchten. Daar geef ik mijn woord op. Luister, het is nutteloos daar langer woorden aan te verspillen. Als u een dergelijke toestemming wenst, Gaat u dan maar naar de minister. Don Bosco ging naar Rattazzi en zette hem in alle kalmte zijn plan uiteen. In orde, zei de minister. Een wandeling zal de jonge gevangenen zeker goed doen. Ik zal de nodige aanwijzingen geven dat er langs de weg voldoende agenten in burger zullen zijn. O nee, kwam Don Bosco kordaat tussen beiden. De enige voorwaarde die ik stel is dat we niet bewaakt worden. En u moet mij daarop uw erewoord geven. Het risico neem ik op mij. Als er één de plaat poetst, stopt u mij in de nor. Beiden begonnen te lachen. Toen werd Ratatzi ernstig. Don Bosco, gebruik uw verstand. Zonder politie brengt u er niet één naar de gevangenis terug. En ik zeg dat ik ze allemaal terugbreng. Zullen we wedden? Ratatzi dacht een ogenblik na. Toen zei hij... Nu, goed, aangenomen. Ik reken op u en ik reken op de politie. Als de knappen vluchten, zullen ze gauw weer achter de tralies zitten. We onderbreken nu even voor wat muziek. Een dag van volledige vrijheid. Don Bosco keerde naar de generala terug en kondigde er het uitstapje aan. De jonge gevangenen juichten. Toen het een beetje stil was geworden, ging Don Bosco voort. Ik heb mijn woord gegeven dat jullie je stuk voor stuk correct zullen gedragen en niet probeer te ontsnappen. De minister heeft mij op zijn beurt zijn woord gegeven dat hij geen enkele bewaker mee zal sturen, nog in burger, nog in uniform. Maar nu moeten jullie mij op jullie beurt je woord geven. Als er ook maar één vlucht, sta ik voor schut Dan zullen ze mij hier nooit meer een voet laten zetten. Kan ik op jullie vertrouwen? Ze praten een tijdje onder elkaar en toen antwoordde de grootste hem, wij geven u ons woord. We zullen allemaal terugkomen en ons goed gedragen. De volgende dag was het zacht en zonnig lenteweer. De groep vertrok naar Stupinigi langs binnenwegen. Ze renden, ze danste, ze stoeide en ze schreeuwde. Don Bosco liep er middenin en scherste en vertelde. De ezel met de vrachtprovisie liep voorop. In Stupinigi las Don Bosco de mis... en daarna werd er gepiknikt op het gras... en leefden ze zich uit in wedstrijden... en spelen langs de rivier Sangone. Ze bezochten het park en het koninklijk kasteel. Later volgde een vieruurtje... en tegen de avond begonnen aan de terugtocht. De ezel was ontlast en Don Bosco was moe. De jongens lieten hem op de rug van de ezel zitten en leidde de teugel. Zo kwamen ze zingend weer bij de generala. De directeur begon te tellen. Ze waren er allemaal. Het werd een treurig afscheid bij het hek van de gevangenis. Tom Bosco zei zijn jongens één voor één goede dag. Bekommerd keerde hij naar huis terug, omdat hij ze slechts voor één dag had kunnen bevrijden. Maar toen aan de minister verslag werd uitgebracht, vond hij het schitterend. Hoe speelt u zoiets klaar en wij niet? vroeg hij op een dag aan Don Bosco. Omdat de staat beveelt en straft. Meer kan hij niet doen. Maar ik, ik hou van die jongens. En als priester bezit ik een macht die u niet kunt begrijpen. Negen bladzijden om zijn systeem uit te leggen Menigmaal vroeg iemand Don Bosco zijn opvoedingssysteem in een boek uiteen te zetten. Gebrek aan tijd en de onmogelijkheid zich rustig te bezinnen op de beginselen van zijn opvoedkundig systeem verhinderde hem ons een wetenschappelijk werk na te laten. In 1876 ging hij toch aan de slag en schreef een schets van het opvoedkundig systeem ten gebruike in de huizen van de Salesianen. Het zijn negen bladzijden die hij als aanhangsel aan de regel van de Celesianen heeft toegevoegd, met het verzoek zich vaak op die paar bladzijden te bezinnen. Wij vatten ze hier samen maar herhalen dat het geen wetenschappelijk werk is, Doch slechts aantekeningen tot stand gekomen onder druk van de haast, de dringende bezigheden en de zware problemen van dat jaar. Maar... Er zit iets heel levendigs in. De opdracht namelijk die Don Bosco in zich droeg en die wellicht nooit beter op papier had kunnen worden gezet. Don Bosco ziet, kort gezet, twee grote manieren van opvoeden. Het repressieve systeem, gebruikelijk in de staat en in het leger, het bestaat uit het afkondigen van de wet aan de onderdanen en daarna het toezien om de overtredingen te constateren en te bestraffen. In dat systeem moet harde taal gesproken worden. Een superieur moet elke gemeenzaamheid met zijn ondergeschikte vermijden en zich verre van hen houden. Het preventieve systeem, dat hij in zijn werk toegepast wil zien. Hier zet Tom Bosco het preventieve systeem uiteen, zoals hij het opvat en in zijn patronaat altijd toegepast heeft. Dit systeem berust helemaal op redelijkheid, godsdienst en beminnelijkheid. Het sluit elke zware straf uit en tracht zelfs lichte bestraffingen te vermijden. Een directeur en zijn assistenten zijn als liefdevolle vaders ze praten, ze geven leiding, goede raad en corrigeren in alle beminnelijkheid. Een leerling wordt niet vernederd, wordt een vriend, ziet in de helper een weldoener die hem goed wil doen, hem onaangenaamheden, straffen en schande wil sparen. Een opvoeder die het hart van zijn beschermeling veroverd heeft, zal hem later ook als volwassene volgen, hem raadgeven en ook corrigeren. De toepassing van dit systeem steunt helemaal op de woorden van Paulus, die zegt De liefde is langmoedig en goedertieren. Zij duldt alles, hoopt alles en verdraagt alles. Daarom kan alleen een christen dit systeem met succes toepassen. Redelijkheid en godsdienst zijn de werktuigen die de opvoeder voortdurend moet gebruiken. Daaruit volgt dat een directeur zich volledig aan zijn pupillen moet wijden en steeds bij hen moet zijn, vooral in hun vrije tijd. Bij wat nu volgt had Don Bosco vooral de colleges op het oog, die sedert 1876 het merendeel der Salesianen bezighielden. Tom Bosco van de patronaten treedt hier op de achtergrond. De meesters, de werkplaatsleiders, de assistenten moeten zedelijk hoogstaande mensen zijn. Elke soort genegenheid of bijzondere vriendschap met de leerlingen moet zorgvuldig vermeden worden. In de mate van het mogelijke moeten de assistenten altijd eerder dan de leerlingen in het lokaal zijn. Waar ze moeten komen en hen nooit zonder bezigheid laten. Geef de jeugd ruim de gelegenheid naar hartelust te springen, te rennen en leven te maken. Gymnastiek, muziek, voordracht, toneel en wandelingen zijn de beste middelen om tucht aan te kweken en om zedelijkheid en gezondheid te bevorderen. Doe wat je wilt, zei de heilige Philippus Neri, als je maar geen kwaad doet. Veelvuldig biechten, veelvuldig de communie gaan en dagelijks de mis bijwonen, zijn de zuilen die het opvoedkundig werk moeten schragen. Nooit mag men de jongens dwingen tot het veelvuldig ontvangen van de sacramenten. Wel hen aanmoedigen en hun de gelegenheid geven er gebruik van te maken. Een opvoeder is iemand die zich volkomen aan het welzijn van zijn leerlingen geeft, en die daarom ook bereid moet zijn elk ongemak en alle moeite te verduren om zijn doel te bereiken. Dit wil zeggen de maatschappelijke, morele en intellectuele vorming van zijn leerlingen. Een opvoeder moet proberen bemind te zijn om zich te doen vrezen. Andere keren had Don Bosco geschreven liever dan zich te doen vrezen of alvorens zich te doen vrezen. Het onthouden van genegenheid is een straf, maar een straf die tot verbetering prikkelt, moed geeft en nooit vernedert. De lof bij een goed verricht werk en de blaam wanneer er een fout gemaakt wordt, zijn op zichzelf reeds een beloning of een straf. Behoudens in zeer uitzonderlijke gevallen mogen straffen niet meer in het openbaar gegeven worden, maar onder vier ogen en buiten bereik van de makkers. Wees altijd uiterst voorzichtig en geduldig om te bereiken dat een leerling met verstand en godsdienst zijn ongelijk leert inzien. Slaan moet hoe dan ook beslist vermeden worden, want het prikkelt de jongens erg en verlaagt de opvoeder. We onderbreken hier even voor wat muziek. De droom van het oude patronaat. Laat Don Bosco moeite hebben met het schrijven van traktaten. Hij is een meester in het weergeven van werkelijke dingen, in het vertellen. Veel deskundigen vinden dat zijn tractaatje over het preventieve systeem nogal pover is. Maar dat zijn droom van 1884 in een brief vertelt... De meest levendige en fascinerende uiting is van zijn opvoedingsgenie. In dat jaar bevond Don Bosco zich in Rome, het was in de maand mei, om er belangrijke zaken in verband met zijn congregatie te regelen. Snachts zag hij het oude patronaat, waarin Domenico Savio, Michelino Rua en Giovanni Cagliero woonden, en hij kon het vergelijken met het Valdoco van 1884. Hij dicteerde een brief met datum 10 mei 1884. Die droombrief kan als een van de beste en rijkste pedagogische documenten van Don Bosco beschouwd worden, zegt Pietro Stella. Hier is de samenvatting. Het scheen mij toe dat ik mij in het oude patronaat bevond op het uur van de speeltijd. Wat een schouwspel! Eén en al leven, beweging en vrolijkheid. Ze renden en sprongen en deden allerlei spelletjes. Ergens stond een groep jongens rondom een priester die een verhaaltje vertelde. Ze hingen aan zijn lippen. Weer ergens anders was er een priesterstudent die te midden van andere jongens blinde mannetjes speelde. Overal werd gelachen en gezongen en overal waren priesters en priesterstudenten die jongens om zich heen hadden en plezier maakten. Men kon merken dat er tussen de jongens en hun overste een sfeer van hartelijkheid en vertrouwen heerste. Ik was in de wolken, omdat tafereel en mijn metgezel zeiden: me, Kijk, vertrouwelijkheid brengt genegenheid en genegenheid schept vertrouwen. Dat opent de harten en de jongens vertrouwen alles zonder vrees aan hun meesters, assistenten en oversten toe. Ze worden openhartig, in en buiten de bicht, en voldoen gewillig aan alles wat iemand die van hen houdt, hun vraagt. Op dat ogenblik kwam een oud leerling naar mij toe, Giuseppe Buzetti, en zei... Wilt u nu eens de jongens zien die heden ten dagen in het patronaat zijn? En ik zag jullie allemaal terwijl jullie aan het spelen waren. Maar ik hoorde geen vreugdekreten en geen gezang en ook niet meer het leven en de beweging van de eerste keer. Op de gezichten was verveling, lusteloosheid en wantrouwen te lezen. Velen speelden gedachteloos en anderen stonden alleen leunend tegen een pilaar of staande op de trappen. En weer anderen keken achterdochtig om zich heen. De heilige Aloysius zou zich in hun gezelschap niet op zijn gemak gevoeld hebben. Wat zijn ze anders dan wij vroeger, riep Boussetti uit. Helaas, maar hoe kunnen wij die dierbare jongens weer laten opleven? Door genegenheid. Maar wordt er dan niet genoeg van mijn jongens gehouden? Je weet toch welke moeite en vernederingen ik mij getroost heb en nog getroost om ze brood, onderdak, meesters en vooral zielenvreugde te schenken. En de directeuren, prefecten, meesters en assistenten wijden hun jonge jaren aan hen. Hier ontbreekt echter het allerbelangrijkste, hield Buzetti vol. De jongens moeten niet alleen bemind worden, maar ze moeten weten en voelen dat ze bemind worden. Maar zien ze dan niet dat al wat wij doen gebeurt uit liefde voor hen? Nee. Maar wat wil je dan? De liefde moeten ze ondervinden in dingen die hen naar hun zin zijn, in ons deelnemen aan hun kinderlijke neigingen. Dan leren ze ook liefde zien in de dingen die hun van nature minder bevallen zoals tucht, studie en zelfbeheersing. Om het nog duidelijker te zeggen, kijk eens naar de jongens op de speelplaats. Waar zijn onze Salesianen? Ik zag dat maar weinig priesters en priesterstudenten zich onder de jongens bevonden en nog minder van hen aan hun ontspanning deelnamen. De oversten waren niet meer de ziel van het spel. Het merendeel van hen wandelde onder elkaar pratend op en neer, zonder zelfs op de jongens te letten. Anderen keken toe uit de verte. De een of de ander maakte een opmerking, maar met dreigende gebaren. En ergens wilde een salesiaan zich wel in een groepje begeven, maar de jongens gingen hem uit de weg. Daarna ging Boussetti voort. In vroegere dagen was u altijd in ons midden, vooral tijdens de speeltijd. Herinnert u zich nog die mooie jaren? Het was een stukje paradijs, een tijd waaraan wij met genegenheid terugdenken, omdat genegenheid de normaalste zaak van de wereld was en wij voor u geen geheimen hadden. Zeker, en toen was alles vreugde voor mij, maar nu zie je dat de opeenhoping van de dingen en mijn gezondheid mij verhinderen te doen zoals vroeger. Maar als u het niet langer kunt, waarom nemen uw Salesianen dan uw plaats niet in? Zij moeten graag doen wat de jongens graag willen, en dan zullen de jongens ook graag doen wat de oversten willen. Nu worden de oversten als oversten beschouwd, en niet meer als vaders, broers en vrienden. Daarom worden zij gevreesd en weinig bemind. Als je dus één hart en één ziel wilt vormen, moet je uit liefde tot Jezus het wantrouwen doorbreken en door hartelijkheid vervangen. Gehoorzaamheid moet de leerling leiden zoals een moeder haar kindje leidt. Dan zullen de vrede en de vrolijkheid van vroeger weer heersen in het patronaat. Hoe doorbreken wij die barrière? Door weer gemoedelijk met de jongens om te gaan, vooral in de vrije tijd. Zonder gemoedelijkheid toont men geen genegenheid, en die moet er zijn om vertrouwen te winnen. Wie bemind wil worden, moet tonen dat hij zelf lief heeft. Jezus Christus is klein geworden met de kleinen en hij heeft onze zwakheden gedragen. Hij is de meester van de gemoedelijkheid. Een meester die alleen op de katheder te zien is, is meester en niets meer. Maar als hij zijn vrije tijd met de jongens doorbrengt, wordt hij hun broer. Wie liefde vindt, die geeft zijn hart. En wie bemint is, krijgt alles gedaan, vooral van jongens. Door dit vertrouwen springt de vonk over tussen jongens en oversten. In deze liefde vinden de oversten de kracht om alles te verdragen, vermoeienis, afkeer, ondank, last, verzuim en nalatigheid van de jongens. Jezus Christus, heeft het geknakte riet niet gebroken en het vlakkende vuur niet gedoofd. Hij is uw model. Dan wordt er niet meer gewerkt voor ijdele roem, niet meer gestraft, louter ongekwetste eigenliefde te wreken, dan verliest men niet meer zijn hart aan de een met verwaarlozing van alle andere jongens, dan is men niet meer bang uit menselijk opzicht iemand te vermanen die vermaand moet worden. Waarom wil men toch de liefde inruilen voor de kilte van een reglement? Don Bosco sloot zijn lange brief af met de volgende woorden die hij onder tranen dicteerde door het getuigenis van zijn secretaris. Een jongen hoeft maar in een Salesiaans huis te komen en onze lieve vrouw neemt hem meteen onder haar speciale bescherming. O, mijn dierbare zonen, de tijd nadert waarop ik jullie allen zal moeten verlaten en naar mijn eeuwigheid vertrekken. Weten jullie wat deze oude man, die heel zijn leven aan zijn dierbare jongens heeft besteed, van jullie verlangt? Niets anders dan dat de heerlijke dagen van het oude patronaat herleven, de dagen van genegenheid en vertrouwen te liefde van Jezus Christus, de dagen van openhartigheid in alle eenvoud en oprechtheid, de dagen van warme liefde en ware vrolijkheid voor iedereen. We onderbreken hier even voor wat muziek. Hoofdstuk 34. Vaarwel aan een moeder en aan een jongen. Op de eerste zondag van april 1855 hield Tom Bosco tot zijn jongens een preek over de heiligheid. Sommigen haalden er hun neus voor op. Domenico Savio luisterde echter met volle aandacht. Naarmate Don Bosco bleef praten met zijn mooie, warme, overtuigende stem, kwam het de jongen voor dat de preek voor hem alleen gehouden werd. De heiligheid bereiken, zoals de jonge prins Aloysius van Gonzaga, zoals de grote missionaris Franciscus Xaverius, zoals de martelaren van China. Van dat ogenblik af begon Domenico te dromen. En zijn droom was de heiligheid. Op 24 juni vierde men de naamdag van Don Bosco. Zoals elk jaar werd het een groot feest in het patronaat. Om de genegenheid en de goede wil van zijn jongens te belonen, zei Don Bosco Iedereen mag op een briefje het geschenk vermelden dat hij graag van mij zou willen hebben. Ik geef jullie de verzekering dat ik al het mogelijke zal doen om jullie tevreden te stellen. Een briefje met zes woorden. Toen Don Bosco de briefjes las, vond hij er verstandige en wijze vragen op, maar ook hele gekke waarom hij moest lachen. Eén vroeg hem bijvoorbeeld 100 kilogram harde noga om voor het hele jaar voorraad te hebben. Op Domenico Savio's briefje stonden slechts zes woorden. Help mij een heilige te worden. Don Bosco vatte die woorden ernstig op. Hij riep Domenico bij zich en zei Ik zal je de formule van de heiligheid geven. Hier heb je ze. Punt 1. Blijheid Wat je verontrust en de vrede ontneemt, komt niet van God. Punt 2. Je plichten van studie en godsvrucht. Oplettendheid in de klas, ijver bij de studie, aandacht bij het gebed. En dat alles niet doen uit ijdelheid, maar uit liefde tot God. Punt 3. Goed doen aan anderen. Altijd je makkers helpen, ook al kost het je een offer. Dat alles is heiligheid. Domenico ging ernstig aan de slag. In het leven van Domenico Savio, dat aanstonds na de dood van de jongen door Don Bosco geschreven werd, worden veel gewone, ontroerende gebeurtenissen verteld. We halen er maar één enkele aan. Op zeker dag had een jongen een geïllustreerd blad met onzedelijke prentjes naar het patronaat meegebracht. Meteen stonden er vijf, zes makkers om hem heen. Ze keken en ze grinnikten. Ook Domenico kwam dichterbij. Hij rukte het blad uit de handen van de eigenaar en scheurde het stuk. De jongen begon te protesteren, maar dat deed Domenico ook en op nog luidere toon. Jij brengt mooie dingen mee naar het patronaat. Don Bosco slooft zich de hele dag uit om van ons goede burgers en goede christenen te maken... En jij komt met zulke rommel aanzetten. Die plaatjes zijn een belediging voor God en die mogen hier niet binnen. De schoolvakantie van 1855 brak aan en was spoedig weer voorbij. Toen de jongens in oktober naar het patronaat terugkeerden, zag Don Bosco ook Domenico weer en hij schrok. Ben jij niet uitgerust in de vakantie? Toch wel, Don Bosco. Waarom? Je ziet er bleker uit dan gewoonlijk. Hoe komt dat? Misschien is het de vermoeienis van de reis. En hij glimlachte rustig. Maar het was geen voorbijgaande vermoeidheid. Zijn diepliggende schitterende ogen, zijn bleke uitgemergelde gezicht, verrieden dat de gezondheid van Domenico niet in orde was. Don Bosco besloot maatregelen te nemen. Dit jaar ga je niet meer naar school in de stad. Sneeuw en regen zijn niet goed voor je. Jij volgt hier in huis de lessen bij Dom Francesia. Dan kun je smorgens langer slapen. En doe het wat kalmer aan met je studie. De gezondheid is een geschenk van God en die mogen wij niet verknoeien. Domenico gehoorzaamde. Maar een paar dagen later... Alsof hij volvoelde dat er iets ernstig met hem ging gebeuren, zei hij tot een bosco: Help mij om vlug een heilige te worden. De Compagnie van de Maagd Maria Domenico werd erg bevriend met Michele Rua en Giovanni Cagliero, al waren die respectievelijk vijf en vier jaar ouder dan hij. Andere vrienden van hem waren de beste jongens die de laatste jaren in het patronaat waren aangekomen. Bon Giovanni, Durando, Gavio, Massaglia. Begin 1856 waren er 153 interne leerlingen in het patronaat. 63 studenten en 90 jongens voor de vakopleiding. In de lente kwam Domenico met een idee. Waarom zouden de meest goedwillende jongens zich niet aansluiten in een geheime vereniging? Dan konden ze een groep kleine apostelen zijn te midden van de anderen. Hij sprak er met enkele over. En dat idee vond bijval. Ze besloten de groep Compagnie van de Maagd Maria te noemen. Don Bosco gaf toestemming, maar raadde aan niet overhaast te werk te gaan. Ze moesten maar proberen een klein reglement op te stellen. Daarna zou er opnieuw over gepraat worden. En ze probeerden het. In hun eerste vergadering werd besproken wie ze zouden vragen lid te worden. Dat moesten er maar weinig zijn die betrouwbaar waren en iets geheim konden houden. Er werd gediscussieerd over Francesia, de jonge leraar letterkunde... Een erg aardige jongeman en een vriend van iedereen. Toch werd hij geweerd omdat hij een kletskous was. Het geheim zou bij hem zeker geen lang leven hebben. De vergadering stelde drie leden aan om een reglement te ontwerpen. Michel Rua, 19 jaar, Giuseppe Bon Giovanni, 18 jaar en Domenico Savio, 14 jaar. Maar Don Bosco beweert dat de tekst door Domenico Savio zelf geschreven was. De anderen hadden hem alleen bijgeschaafd. Het kleine reglement bestond uit 21 artikelen. De leden stelden zich ten doel heilig te worden onder de hoede van de Madonna en met hulp van de eucharistische Jezus Don Bosco te helpen door heel voorzichtig kleine apostelen te zijn tussen hun makkers en vreugde en vrede om zich heen te verbreiden. Het laatste artikel 21 vatte de geest van de compagnie samen. Een oprecht, kinderlijk, onbegrensd vertrouwen in Maria. Een buitengewone genegenheid tegens haar, een voortdurende godsvrucht, zullen ons elke hinderpaal doen overwinnen. Ons sterk maken in onze besluiten, streng jegens onszelf, vriendelijk jegens onze naaste en stipt in alles. De compagnie werd op 8 juni 1856 ingewijd voor het altaar van de Madonna in de Sint-Franciscuskerk. Iedereen beloofde getrouw naar dit doel te streven. Die dag had Domenico zijn meesterwerk afgeleverd. Hij had nog maar negen maanden te leven maar zijn compagnie van de maagd Maria bleef meer dan honderd jaar bestaan, om het precies te zeggen, tot 1967. In alle Salesiaanse huizen en patronaten was zij een kern van toegewijde jongens en een bron van toekomstige priesterroepingen. De leden van de compagnie spanden zich speciaal in voor een categorie jongens die in hun geheime taal klanten genoemd werden. Het waren jongens zonder tucht, jongens die gemene woorden gebruikten of erg fantastelijk waren. Ieder lid nam er één voor zijn rekening en speelde zolang Engelbewaarder voor hem als nodig was om hem op het rechte pad te helpen. Een andere categorie klanten waren de nieuw aangekomenen. Ze hielpen die jongens de eerste dagen prettig door te brengen terwijl ze nog niemand kenden, niet mee konden spelen enkel het dialect van hun dorp spraken of heimwee hadden. In de vaste van datzelfde jaar 1856 ging Domenico Savio, die Don Bosco vaak herinnerde aan de bleke gespannen figuur van Luigi Comolo, echt te ver. In de liturgie van die dagen wordt voortdurend tot boetedoening aangespoord en hij wilde er ook iets aan doen. Don Bosco werd door de assistent van de eetzaal gewaarschuwd dat Domenico Savio praktisch niets at. Onmiddellijk riep hij hem bij zich. In een openhartig gesprek kwamen van Domenico te weten dat hij niet alleen begonnen was op brood en water te vasten, tenminste op zaterdag, maar dat hij nog een stap verder gegaan was. Hij had de deken van zijn bed afgehaald, terwijl het weer nog guur was, en had stukken steen onder het beddelaken gelegd om zijn slaap te bemoeilijken. Met alle beslistheid maakte Don Bosco daar een eind aan. Ik verbied je beslist welke boetedoening dan ook. Of liever, ik sta je er maar één toe. Gehoorzaamheid. Dat is een boete die moeite kost, die onze lieve Heer graag ziet en je gezondheid niet schaadt. Gehoorzaam en daarmee afgelopen. Beste luisteraars van Radio Maria, we beëindigen hier deze lezing uit het boek Don Bosco van Teresio Bosco en gaan volgende keer verder met het hoofdstuk verder Afscheid van een moeder en van een jongen bij het onderwerp Moeder Margherita gaat heen. Dank u wel voor het luisteren.